0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 5 de la série 12 où je fais une grande introspection sur l'année 2020. Mais pour ce dernier épisode, on va se tourner vers l'avenir. Après toutes ces réflexions profondes sur ma santé, mon travail, mes passions et mes relations, il est temps de penser à ce que j'aimerais accomplir cette année. Pour que ce soit plus facile à suivre, je vais découper cet épisode en deux parties. Je commencerai par parler de mes objectifs personnels, puis je vous présenterai mes objectifs professionnels. Vous êtes prêts et prêtes Alors on y va En 2021, j'aimerais tout d'abord faire plus de ce qui me rend heureuse. C'est une résolution un peu floue, pas bien définie, et pourtant, je crois qu'elle va m'aider à mieux apprécier chaque instant. Mon objectif est de me demander, pour chaque activité ou presque, si elle m'apporte de la joie. La réponse est oui Super, c'est parti La réponse est non Très bien, je peux faire autre chose. J'ai déjà une idée des choses qui me font plaisir et dont j'ai parlé dans les épisodes précédents. Voici un rappel. Lire des romans, écrire mes pensées, écouter des podcasts qui racontent des histoires vraies de gens ordinaires, peindre à l'aquarelle, dessiner des plantes, nager dans l'eau fraîche, plonger pour admirer la vie sous-marine, observer les poissons grâce à mon masque et mon tuba, faire du paddleboard après le travail, courir autour du lac, boire un chocolat chaud dans un café douillet, discuter des heures avec ma sœur, écrire à mes amis sur WhatsApp, envoyer des messages vocaux pour dire à mes proches que je pense à eux et qu'ils me manquent sortir avec mes copains et copines à Poquette, faire des rimes quand l'inspiration s'empare de moi, danser la salsa et la bachata, chanter pendant que mon copain joue de la guitare, méditer, prendre des touches brûlantes, me coucher tôt, trier et ranger mes affaires, regarder des séries sur Netflix, pleurer devant les films, écrire mes textes de podcast en regardant la mer faire du yoga à l'extérieur, me promener sur la plage à l'heure du coucher du soleil, prendre des routes inconnues avec mon copain, apprendre à connaître mes étudiants et étudiantes au fil des sessions, créer des choses, suivre mon intuition, qui se trompe rarement, jouer à des jeux de société. La liste s'allonge et je pourrais continuer ainsi pendant de longues minutes car lister les petits plaisirs de la vie est l'un de mes exercices préférés. D'ailleurs, je vous conseille d'écrire votre propre liste, en français bien sûr. C'est un exercice simple et qui fait du bien. En 2021, je veux également continuer à m'améliorer, à me développer. J'ai d'ailleurs commencé un livre passionnant, écrit par Anthony Robbins et intitulé L'éveil de votre puissance intérieure. Le titre est prometteur et j'espère en effet que ce livre va me rendre plus consciente de mes croyances, m'aider à comprendre pourquoi je pense certaines choses, pourquoi je vois les événements de telle ou telle manière et ensuite comment je peux reprogrammer mes pensées pour avoir une approche plus positive ou du moins plus constructive. Un autre de mes objectifs est de mettre au point une comptabilité financière qui fonctionne. Pour le moment, je me verse un salaire chaque mois, puis je gère cet argent comme je le sens. Mon tempérament raisonnable fait que ça fonctionne. Mais j'aimerais trouver un système plus stratégique. Par exemple, j'aimerais épargner une partie de mon salaire chaque mois. Je n'ai pas confiance en le système de retraite française. Alors, je pense que je devrais constituer mon épargne de mon côté. J'ai déjà un peu d'argent de côté, mais je n'ai pas défini pourquoi l'utiliser. Si je veux partir en vacances, est-ce que je peux piocher dedans Ou devrais-je garder cette épargne pour les imprévus Bref, je veux une structure qui me permette d'épargner et de continuer à profiter de la vie au quotidien. Vous ne serez pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai lu un livre à ce propos et je pense être sur la bonne voie. Je me demande toujours pourquoi la gestion des finances n'est pas enseignée à l'école, aux côtés d'autres compétences bien utiles dans la vie, comme comprendre ses émotions, communiquer sans blesser, apprendre à apprendre, savoir mener un projet, bricoler, s'occuper d'un jardin, cuisiner. Comment font les jeunes à qui les parents ne transmettent pas ces connaissances Bref, je ne suis pas là pour dénoncer les manquements en matière d'éducation. Et d'ailleurs, cette année, j'aimerais m'attaquer à une autre compétence nécessaire pour la vie quotidienne. Savoir cuisiner. Vous l'avez sans doute compris à force de m'écouter, mais je ne suis pas une grande cuisinière. Aux grandes dames de ma maman, qui adore cuisiner et qui m'a montré mille recettes, m'expliquant des dizaines de techniques, me donnant des petites tâches et m'encourageant sans cesse à la rejoindre en cuisine, avec mon frère et ma sœur, qui aime aussi mettre la main à la pâte. Je ne saurais pas expliquer pourquoi cuisiner m'ennuie. C'est peut-être simplement un manque de connaissances, justement. Il paraît qu'on apprécie seulement les choses dans lesquelles on est doué. En effet, si je ne suis pas bonne en cuisine, comment pourrais-je apprécier cuisiner Je vous rassure quand même, je peux me nourrir si je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas toujours très bon. En vivant en Asie, je peux tout à fait échapper à la corvée de la cuisine car les restos ne coûtent pas cher, comparé à la France. Alors je mange presque toujours à l'extérieur. En plus, dans mon logement précédent, la propriétaire cuisinait mes déjeuners et ajoutait la note à mon loyer. C'était formidable <rire> Mais voilà, mon quotidien a changé il y a peu car j'ai déménagé. J'habite plus loin des commerces et il n'y a plus personne pour me préparer de bons petits plats. Je suis donc arrivée à la conclusion que c'était sans doute le moment d'améliorer mes compétences en cuisine. En fait, mon copain était comme moi avant, mais il a commencé à cuisiner il y a quelques mois. Il a acheté plein de livres de cuisine et de recettes. Il a appris les fondamentaux de la nutrition et il a même acheté un robot pour cuisiner. Bref, si on s'y met ensemble, ce sera peut-être une aventure plus sympa. Voilà, je crois que ce sont les choses sur lesquelles j'aimerais travailler cette année faire plus de ce qui me rend heureuse, continuer à améliorer mon état d'esprit, épargner régulièrement et cuisiner. Le programme est bien rempli et j'ai hâte de progresser. Passons maintenant à mes objectifs professionnels. Pour mes objectifs professionnels, j'essaie d'être plus méthodique. En effet, j'en ai déjà défini quelques-uns et je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est une stratégie que j'ai entendue dans un podcast sur l'entrepreneuriat. D'abord, j'ai fait une liste d'envie. Comme son nom l'indique, il s'agissait de lister toutes les choses qui me faisaient envie pour 2021. J'ai imaginé ma vie idéale et j'ai noté tout ce qui me passait par la tête. Par exemple, j'ai écrit « maintenir mon podcast »,« toujours avoir une semaine d'avance sur la création de contenu » et « donner 10 heures de cours par semaine ». Ensuite, j'ai sélectionné trois objectifs que je pensais pouvoir atteindre fin mars 2021. Puis, j'ai pris ces trois objectifs et pour chacun d'eux, j'ai listé les étapes pour les atteindre. Enfin, j'ai daté ces différentes étapes. Il ne me restait plus qu'à me mettre au travail. Au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai atteint un objectif. J'en ai abandonné un et j'ai mis le dernier sur pause. J'ai peut-être été trop optimiste pour ce premier trimestre. En fait, la femme qui a expliqué cette méthode conseillait de choisir 4 ou 5 objectifs pour l'année entière. Et moi, j'en avais choisi 3 pour un trimestre. Aujourd'hui, je comprends pourquoi elle a dit qu'il fallait en sélectionner 5 maximum. Bref, j'ai repris ma liste d'envie pour identifier 4 grands objectifs qui sont tous liés entre eux. Je vais maintenant les partager avec vous. Mon premier objectif est un objectif financier. En juin 2020, j'ai séparé mes finances professionnelles de mes finances personnelles, me versant ainsi un salaire chaque mois. En 2021, je souhaiterais augmenter mon salaire. Depuis l'année dernière, je me paye 1100 euros par mois. C'est un salaire fixe qui ne prend pas en compte les heures réelles passées à travailler. Cela dit, je peux vous assurer que je travaille beaucoup. En France, il existe un salaire minimum appelé le SMIC et chaque personne qui gagne moins peut recevoir des aides financières de l'État. En 2021, le SMIC net mensuel pour 35 heures de travail par semaine s'élève à 1231 euros Le salaire que je me verse est donc inférieur à celui considéré comme minimum en France D'ailleurs, quand j'étais en France en 2020, j'ai bénéficié d'une aide financière pour compenser la différence Comme je ne suis plus en France je ne peux plus bénéficier de cette aide Bien sûr, la vie en Thaïlande est beaucoup moins chère que la vie en France. Avec 1100 euros par mois, j'ai une vie tout à fait agréable ici. Cela dit, j'aimerais quand même augmenter mon salaire pour pouvoir profiter encore plus au quotidien. Mais aussi pour pouvoir épargner. Avoir de l'argent de côté m'apporte de la sérénité. Je voudrais réussir à mettre 10% de mon salaire de côté chaque mois. Et puis, je n'ai aucune idée de quand je rentrerai en France. Mais je devrais être prête financièrement à ce moment-là. Malheureusement, au début de l'année 2021, mes cotisations sociales ont augmenté. Les cotisations sociales, c'est l'argent que je donne à l'État français. Un peu comme des impôts. Elles sont passées de 19% à 22%. Ce qui signifie que depuis le 1er janvier 2021, je donne 22% de mon chiffre d'affaires total à l'État. Pas vraiment pratique pour augmenter mon salaire. À cause de cette augmentation, j'ai décidé d'augmenter le prix de mes cours en ligne. Je ne sais pas encore vraiment si cette augmentation va me permettre d'augmenter mon salaire, mais je l'espère. J'ai réfléchi à d'autres moyens de gagner plus d'argent, et j'en ai trouvé quelques-uns. Par exemple, en décembre, j'ai mis en place un abonnement de 5 euros par mois qui permet aux étudiants et étudiantes d'accéder aux textes des podcasts. Pour le moment, il y a quelques abonnés, que je remercie au passage, mais pas encore suffisamment pour faire une vraie différence. Un autre moyen auquel j'ai pensé, c'était d'organiser des ateliers de conversation avec plusieurs étudiants et étudiantes. En fait, c'est l'objectif du premier trimestre que j'ai abandonné. J'ai abandonné cette idée quand j'ai réalisé que ça me stressait beaucoup. Je suis vraiment habituée aux cours particuliers, et j'adore ce format. De plus, j'ai déjà donné des cours en groupe en ligne, et c'était super fatigant, à cause des problèmes techniques et de la gestion de la communication. Bref, j'ai quand même organisé quatre ateliers et j'en ai parlé sur Instagram, mais après plusieurs jours, il n'y avait toujours pas d'inscrits ou d'inscrite. À mon avis, ça n'a pas marché pour plusieurs raisons. La première, et sans doute la plus importante, c'était mon manque de motivation. J'ai tout mis en place, mais au fond, je redoutais ces ateliers de conversation. Je prenais ça comme un challenge, mais en même temps, j'avais peur que des gens s'y inscrivent. Alors, comment vendre quelque chose quand on n'est pas soi-même convaincu que c'est une super idée La réponse, ça ne fonctionne pas. À cause de mes sentiments contraires face à des ateliers de conversation, je n'ai pas su en faire la promotion correctement. En plus de ça, j'ai proposé quatre dates différentes avec quatre thèmes différents. En fonction du pays où les étudiants et étudiantes habitaient, il et elle pouvaient accéder à certains ateliers, mais pas à tous. Cela a sans doute compliqué la vente. Enfin, je pense que le prix que j'avais fixé était plus haut que celui d'autres ateliers de conversation, ce qui les rendait moins attrayants. Voilà pourquoi ce projet est tombé à l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres idées qui me motivent beaucoup plus et j'ai hâte de me lancer dans ces autres projets. Cela m'amène à mon deuxième objectif. Mon deuxième objectif est de créer un nouveau produit. Au cours des deux dernières années, j'ai créé deux e-books destinés aux étudiants et étudiantes intermédiaires qui étudient seuls. Cette année, je ne souhaite pas créer de nouvel e-book. J'ai une idée plus ambitieuse. Je vous explique. Je voudrais créer... Un cours en ligne pré-enregistré. Concrètement, je choisirais un sujet, puis je préparerais des documents sur ce sujet et je me filmerais en train d'expliquer, comme pendant un cours normal. Ensuite, les étudiants et étudiantes pourraient acheter ce cours et le compléter à leur rythme. De cette manière, je pourrais venir en aide à beaucoup plus d'étudiants et étudiantes qu'à travers mes cours particuliers, ou des ateliers de conversation. En outre, comme vous le savez, j'adore créer du contenu. Contrairement aux ateliers de conversation, c'est un projet qui me motive beaucoup. Je suis assez euphorique à l'idée de créer de telles ressources. J'ai envie de créer des cours sur des sujets utiles, comme le subjonctif ou les pronoms. J'ai aussi envie de créer des cours pour que les étudiants et étudiantes puissent pratiquer des compétences particulières, comme la compréhension orale, grâce à des podcasts ou des vidéos. Et j'adorerais créer des cours plus créatifs, en proposant aux étudiants et étudiantes d'écrire un poème en français, par exemple. Je suis au stade où tout me fait envie et je dois choisir un premier sujet. Or, plus j'ai de choix, plus c'est dur de choisir. Pour cette raison, j'aimerais vous demander votre aide. J'ai créé un questionnaire afin de comprendre ce dont vous, les étudiants et étudiantes qui m'écoutez, avez envie. Le lien pour y répondre est dans la description de cet épisode et ça ne devrait prendre que 5 minutes. J'ai déjà hâte de lire vos réponses. Mon troisième objectif pour cette nouvelle année est d'améliorer mon organisation. Vous le savez, j'ai fait plein de choses en même temps. Et parfois, c'est un peu dur de m'y retrouver. Je me suis imposé des rythmes pour le podcast, l'infolettre et Instagram. Et si je veux les tenir, je dois être au clair. Dans l'idéal, j'aimerais avoir au moins une semaine d'avance pour la création de contenu. Aujourd'hui, il m'arrive trop souvent de faire les choses au dernier moment. Et je ne veux plus de ça. C'est trop stressant. Le chemin ne va pas être facile pour y arriver, mais je voudrais au moins essayer. Mon quatrième et dernier objectif pro est d'être moins exigeante avec moi-même. Je crois pouvoir dire que je suis flexible et compréhensive avec les autres, mais avec moi, c'est une autre histoire. Et je ne veux plus de cette attitude. Certains et certaines entrepreneurs reconnaissent qu'ils sont leurs pires patrons. Je ne dirai pas ça à propos de ma situation car j'ai eu des patrons et des patronnes bien pires que moi mais je suis sûre que je peux encore m'améliorer. Je veux être plus gentille, plus patiente, plus sympa avec moi-même. Je veux être moins exigeante et moins stricte. Voilà, maintenant vous savez tout de mes ambitions personnelles et professionnelles. N'oubliez pas de répondre à mon petit questionnaire. Vos réponses me sont très précieuses. En attendant, je vous souhaite une belle semaine